0: Muy buenos días Briefers, bienvenidos a esto que es el Brief aquí en su casa Briefing. hoy es viernes, viernes 13 de diciembre y pues, qué felicidad, ¿no? Este, qué rico que es viernes, qué rico que estamos aquí Muchas gracias por estar aquí, por decidirte informarte este día Y vamos a empezar, vamos a empezar hablando de China y Estados Unidos Porque el día de ayer China y Estados Unidos por fin dieron avances en temas comerciales Por fin, o sea, es algo que pues, de alguna forma teníamos algún tiempo esperando Y te voy a dar la noticia completa Um, el presidente de Estados Unidos, que también es el presidente más naranja del mundo Donald Trump, firmó el día de ayer un acuerdo comercial fase 1 con China Con lo que se evita la introducción el 15 de diciembre de una nueva ola de aranceles estadounidenses Por unos 160 mil millones de dólares en bienes de consumo de la nación asiática Según personas familiarizadas con el asunto El acuerdo presentado a Trump por, por Trump, como dice Andrés Manuel Poltrun por asesores comerciales este jueves Incluyó una promesa de los chinos De comprar más productos agrícolas estadounidenses Según las personas consultadas por Bloomberg Los funcionarios también discutieron Posibles reducciones de los aranceles existentes Sobre los productos chinos Comentaron las fuentes entonces los términos han sido acordados, pero el texto legal aún no se ha finalizado, dijeron las personas, y bueno, la administración se ha comunicado con aliados en, capital, en Capitol Hill, hablando de la administración de Estados Unidos y en la comunidad empresarial, para emitir declaraciones de apoyo una vez se haga el anuncio, añadieron las personas. Entonces, bueno, eh, las acciones estadounidenses subieron a récords más temprano este jueves, de eh, medida... Eh, a medida, perdón, que crecía el optimismo de que habría un acuerdo Trump tuiteó que Estados Unidos y China Estaban muy cerca de firmar un acuerdo comercial grande Lo que también envió las acciones a la alza Entonces, esta es la noticia eh, Trump rechazó los acuerdos con China antes, los negociadores han estado trabajando en los términos del acuerdo de fase 1 durante meses Después de que el presidente anunciara en octubre que ambos países habían llegado a un acuerdo que podría ponerse en papel en cuestión de semanas Entonces bueno, eh, eso es una buena noticia, le da mucha certidumbre al mundo eh, De alguna forma, digo, todavía está lejos de ser un acuerdo comercial como a Trump le gustaría Pero de alguna forma, obviamente lo que, más, lo que más se está comunicando va a ser el hecho de que la... La nación asiática, o sea China, va a comprar más productos a agricultores Más productos a, 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 sí, pues a productores estadounidenses Porque esto es muy electoral A Trump le conviene decir que negoció con China Para hacer que los chinos dejaran de abusar los, de los Estados Unidos Y que compraran más productos a eh, pues productores agrícolas y ganaderos Ups que curiosamente también son las personas que votan mucho por Trump o que podrían estar ahí divididos entre quién votar. Entonces te digo, Donald Trump está en campaña, ayer logró sí algo importante y digo, todavía falta materializarse y esa es apenas la fase 1 de un acuerdo comercial que todavía le queda muchísimo, muchísimo por, por pasar. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, por lo pronto perdón fase 1, fase 1 completo eh, y pues veremos los detalles de este acuerdo más adelante. Y bueno, vamos a hablar de México porque, caray, ayer los diputados de eh, nuestro país, los diputados federales, eh, rechazaron la reducción de financiamiento a los partidos políticos, la propuesta para reducir el 50% el financiamiento de los partidos políticos dividió a los partidos de la cuarta transformación que con 274 votos no alcanzaron la mayoría calificada con lo que el dictamen quedó desechado. El voto se fraccionó pues solo Morena y el partido del Encuentro Social el PES votaron por el dictamen y no alcanzaron la mayoría calificada de los 320 votos necesarios. En cambio votaron 207 en contra del PAN, PRI y PRD. ...quienes rechazaron la propuesta, pero también diputados de bancadas que plantearon otras alternativas... ...pero Morena no aceptó cambios al dictamen, según acusaron. Entonces, este fue el caso del PT y el Partido Verde Ecologista de México... ...que impulsaron una reducción de entre el 55 y el 60%, pero repartición igualitaria de la bolsa entre todos los partidos... ...y de Movimiento Ciudadano que se pronunció por financiamiento cero. Entonces, como no le dieron por su lado... Pues entonces decidieron votar en contra también y la pues este dictamen queda desechado eh, Aquí ya a partir de aquí, esto fue el hecho, a partir de aquí todo es eh, basura O todo es de alguna forma una lluvia de una guerra de, de, de bolas de, de pañales sucios casi casi En la que pues los, la 4T, Morena dice que pues los partidos de oposición Estuvieron en contra de algo que la ciudadanía ha venido reclamando durante mucho tiempo y el PAN, PRI y PRD pues decían que pues esto no era viable y que pues los partidos políticos necesitan lana para operar el PT y el Partido Verde Ecologista pues se quedaron ahí, quisieron jugarle al fregón y que les repartieran la misma cantidad de dinero a todos, muy listillos y al final pues el Movimiento Ciudadano quería financiamiento cero, que pues ahí valdría la pena eh, pues ver hasta dónde es realista que los partidos políticos tengan financiamiento cero, obviamente pensando en que las iniciativas privadas sean las que financien o financien los partidos de nuestro país, pero por lo pronto la noticia es esta, eh, los, los diputados federales rechazan la reducción del financiamiento a partidos políticos, este solo Morena y el Partido de Encuentro Social votaron por el dictamen, pero no alcanzaron la mayoría calificada de 320 votos necesarios. Y nos quedamos hablando también de la eh, hora del Senado de México, porque el día de ayer el Senado de la República aprobó el protocolo modificatorio del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, con siete, con 107 perdón, votos a favor y uno en contra, se ratificó la decisión de aceptar las modificaciones del nuevo tratado firmado el pasado 10 de diciembre por Jesús C.A.D. negociador por México el representante comercial de Estados Unidos Robert Light Tyser y la primera ministra de Canadá Christian Freeland entonces bueno este durante la discusión pues hubo de todo, pero al final de cuentas, <coughs> perdón, este, pues se firma, lo, con lo cual pues ya se supone que va a avanzar, los, los demócratas y republicanos se supone que también ya lo tienen bastante hablado en Estados Unidos que esto ya pasa, y en Canadá también, entonces ayer hubo dos buenas noticias en temas de certidumbre macroeconómica, en el sentido de que pues eh, tanto China y Estados Unidos se pusieron de acuerdo, y el bloque norteamericano también se puso de acuerdo, Aquí hay un debate en el tema de el nuevo o esta, esta modificación, en la cual se habla de que eh, México de alguna forma pierde independencia o pierde en cuanto a que algunas empresas quedan a merced de eh, ciertas condiciones que van a hacer más caro el hecho de producir algo en México. Se habla de que las armadoras pues no van a tener, o sea, van a tener que aumentar salarios y aumentar ciertas condiciones de vida para las personas que trabajan ahí. Y pues mucho, mucha gente salió a decir que pues esto va a afectar negativamente a México Porque eh, pues México, eh, pues uno de sus valores agregados es que es más barato Y si deja de ser más barato, entonces este, pues la gente está diciendo que podrían irse a otro lugar De repente dicen que se van a ir a China, pero China tiene un salario mínimo más alto que México ya Entonces pues no aplica tanto El tema aquí es que eh, yo sí creo que México debe dejar el discurso de ser más barato O sea, si México permanece en el discurso para siempre de es que la gente viene aquí porque somos baratos Pues no güey, o sea no tendríamos por qué ser más baratos Tendríamos que ofrecer un valor superior Que sea justo Y que cobremos bien Y que México deje de ser pues, la, la, la fábrica de, de Norteamérica Entonces Esto es una opinión muy personal Obviamente Implementar esto en el corto plazo no sabemos Cómo va a funcionar, no sabemos si esto va a derivar En despidos, no sabemos si va a derivar En que la inversión no va a venir este Te digo, aquí el tema es que China ya no es tan barato Tampoco, entonces yo creo que Al final de cuentas esto eh, Habrá quien diga que Va a ser mucho más digno el salario y va a ser mu mucho más digno la calidad de vida de los mexicanos que trabajan en plantas armadoras o en plantas fabricadas, en los fabricantes, pues en las, en las fábricas, este, y habrá quien diga que efectivamente en el corto plazo o mediano plazo podría provocar que no haya tanta inversión y que también po podría provocar que los capitales se vayan a otro lado o que las eh, futuras inversiones en infraestructura para producción se vayan a otro lado. Ahorita, todo esto es pura palabra. Vamos a ver, pues el tiempo dirá, cómo este nuevo acuerdo comercial nos termina perjudicando o ayudando. Por lo pronto, eso es lo que hay que decir. Vamos al Reino Unido porque pasó algo importante el día de ayer. El partido conservador de Boris Johnson, que es el primer ministro actual del Reino Unido, gana la elección en Reino Unido, en mucho Reino Unido, según las encuestas de salida. Entonces, bueno, ya te lo dije, el partido conservador de Boris gana el jueves las elecciones parlamentarias, de acuerdo con los resultados de las encuestas de salida de Sky News. Los conservadores habrían obtenido 368 asientos en la Cámara de los Comunes. Eh, para obtener la mayoría en ese órgano legislativo se necesitan 326 puestos. Si esta proyección se hace oficial, Johnson dispondría de una mayoría no vista en Reino Unido desde 1987 con el gobierno de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, y por otra parte el Partido Laborista habría caído hasta los 191 puestos en la Cámara de los Comunes, que son 71 menos que los conseguidos en la elección general del año 2017. Para el partido liderado por Jeremy Corbyn, o sea los laboristas, este sería su peor resultado en unas elecciones parlamentarias desde 1935. Entonces, ¿qué significa todo esto? Um, de alguna forma, si los resultados de la encuesta de salida se confirman La apuesta de Johnson por llamar a, llamar a la elección ¿Habrá resultado a su favor? Pues prefirió ir a las urnas cuando parecía que aún podía obtener un acuerdo Para el Brexit en el Parlamento El Reino Unido estará en camino de abandonar la Unión Europea El próximo 31 de enero del año 2020 con esos datos Pues el actual primer ministro tendrá la libertad de movimiento Para decidir la futura relación de su país con el bloque europeo Porque tendrá la mayoría suficiente para aprobar el acuerdo que él tenga con el bloque europeo Entonces, este, eh, pues esto también es certidumbre Esto también es certidumbre, eh, es a favor del Brexit Pero también, digo, hay temas como el Brexit o como la guerra comercial Que ya no nos importa, digo, no es que no nos importe eh, Es relevante lo que suceda y si el, si el Reino Unido se sale de la Unión Europea Si termina saliéndose, es, es importante, es muy importante pero lo que muchas veces ataca y, y afecta mucho es la incertidumbre. El no saber si se queda, si no se queda, la manera en la que se queda, eso... La verdad es que ha detenido mucha inversión en el Reino Unido que ha visto su economía mermada por este tema y obviamente también en Europa, que el Reino Unido es una potencia importante en el bloque. Entonces, bueno, con esto, si se confirma, te digo, esto fue una encuesta de salida, pues Boris Johnson le habrá salido su jugada, habrá derrotado por mucho más margen a la oposición y tendrá la mayoría de su partido en, el, en la Cámara de los Comunes para tener un Brexit como él lo quiera acordar con la Unión Europea. Hablemos de Evo Morales, porque Evo Morales ya no está en México, eso ya lo habíamos dicho Estuvo en Cuba, pero ya está en Argentina este, Evo Morales, expresidente de Bolivia, llegó este jueves a Argentina Según lo confirmó el canciller de ese país, que se llama Felipe Solá Entonces, eh, él dijo que acá, eh, Evo llegó para quedarse Morales residirá junto a sus dos hijos, que llegaron a Buenos Aires el 23 de noviembre Después de permanecer en la Embajada de México en La Paz no sabemos a, a, eh, dónde va a estar su residencia Lo va a tener que comunicar En el periodo oficial de refugio Él se siente mejor acá que en México Que está lejos Y que sus dos hijos están acá esto que, esto que te acabo de contar De que Evo Morales dice Que se siente mejor en Argentina Que en México Fue tan mal utilizado En las redes sociales ayer Te lo juro Todo el mundo estaba diciendo De que ¡Uh! México lo rescató Pero se siente mejor en Argentina Es como güey, Tranquilos O sea, se refiere a que Argentina Está más cerca de Bolivia Y que pues sus hijos Están más cerca también Y que pues obviamente El, el señor quiere volver al poder O tener influencia en Bolivia otra vez y le conviene más estar en Argentina Entonces bueno eh, Desde el viernes pasado el diario español El País Ya había publicado que Morales pretendía mudarse a Argentina Una vez que Alberto Fernández tomara protesta Que también es un señor que le tiene Afecto Entonces este pues según el funcionario Evo Morales se iba de México como parte de un Viaje temporal de alguna, Eso es lo que creíamos aquí en México El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Creía o había dicho que Morales había, pues nada más había ido un, un viaje temporal Y que ni siquiera se había despedido Y pues que no, que al final de cuentas se fue directito a Argentina Y que pues ya, ¿no? Aquí vienen las teorías también Te cuento un poquito de las teorías porque es parte del chisme Pues hay gente que está hablando de cómo la salida de Evo Morales de México Fue una, fue una negociación con Donald Trump a la hora de eh, cancelar el hecho de que los eh, grupos terroristas, digo, los grupos eh, de narcotráfico en México fueran declarados como terroristas. Al parecer, eh, hay gente que está diciendo eso: que Trump retiró el tema de los. De, o sea, retiró esta iniciativa de convertir a los narcotraficantes en México en terroristas, con la condición de que aceptaran el tema del TIMEC, que también este Genaro García Luna, el, el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, fuera aprendido, y también el hecho de que Evo dejara México. Entonces eso es lo que dicen las malas lenguas eh, Y pues al final de cuentas el hecho es este Evo Morales ni se despidió <ríe> Se fue de México Que lo rescató literalmente de la muerte Y se fue a Argentina para estar más cerquita Y empezar a armar su regreso al poder en Bolivia No sé si lo va a conseguir pero vaya que lo va a intentar Vamos a hablar de una mala noticia que tristemente ocurrió en Chile Porque bueno, hace algunos días Un, un avión con 38 personas a bordo se perdió y no hablamos... De hecho, no hablamos de esto en el brief. Lo, lo reportamos, pero a través de nuestras síntesis informativas en nuestra aplicación. Que si no la tienes, por favor, ve a descargarla. ¿Qué estás haciendo? Este y bueno, tristemente ayer la Fuerza Aérea de Chile dijo que pues, no habría sobrevivientes al accidente del avión militar de carga con 38 personas a bordo que desapareció esta semana cuando se dirigía hacia la Antártida el jefe de la institución, se llama Arturo Merino, calificó, o más bien explicó que entre el hallazgo de partes de la aeronave Hércules C-130 se recuperaron restos de cuerpos humanos que serán sometidos a pruebas forenses la condición de los restos encontrados del avión hace prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo, fue lo que dijo Merino en una rueda de prensa. Entonces las labores de búsqueda se complicaron por las condiciones climáticas eh, adversas en la remota zona que comunica la parte más austral del continente con el territorio antártico. Entonces, eh, pues bueno, te digo, esto es una tragedia. Eh, hay gente ya recuperando todo esto, pero al final de cuentas descartan el hecho de que existan sobrevivientes. Entonces, pues qué lamentable. Qué mal Hablemos de tecnología, hablemos de buenas noticias tecnológicas, y también, es, bueno, también tiene que ver con aviones, pero es una buena noticia. El primer avión totalmente eléctrico del mundo voló con éxito durante 15 minutos lo cual ocurrió en Vancouver y pues lo logrado supone un éxito sin precedentes porque te digo, esto es algo bastante, bastante complejo de hacer la compañía Magnic X con sede en Seattle diseñó el motor del avión y trabajó en asociación con Harvard Air que transporta medio millón de pasajeros al año entre Vancouver, la estación de esquí de Whistler y las islas cercanas, según explicó Roy Gansarski director ejecutivo de la compañía, este avión es una especie de avioneta, no es un avión comercial todavía así de gigantesco, pero según la Agencia Europea del Medio Ambiente, con 200 85 gramos de dióxido de carbono emitido Por kilómetro recorrido por cada pasajero Las emisiones de la industria De las aerolíneas superan con creces Las de todos los demás modos de transporte Las aerolíneas, o sea El modo aéreo de transportarnos es súper Súper contaminante Esto contribuye obviamente al calentamiento global Y según los estudios podría desatar Sequías cada vez más severas Tormentas y el aumento del nivel del mar Entonces el hecho de que haya personas trabajando por esta Causa es increíble es increíble, el avión eléctrico es un hidroavión Es el DHC-2 De Havilland Beaver de, de 62 años, se llama el señor <ríe> Y bueno eh, De alguna forma esto te digo es el primer paso hay, Me imagino habrá más Intentos por varios lugares Pero la, Yo creo que en esta parte el consumo sí va a ser muy interesante La forma en la que la demanda Empieza a exigir, así como hay mucha gente que ya no te O sea ya casi casi se enoja Si le das bolsa de plástico que ya hay personas que dicen, ¿sabes qué? No vamos a comprar o consumir esa marca por un tema medioambiental. Estoy seguro que la carrera aeroespacial, pues también va para allá. Habrá gente que va a preferir volar en aviones eléctricos. ¿Por qué? Porque van a contaminar mucho menos. Entonces, esto es algo que las empresas en todo el mundo tienen que adoptar. Tienen que adoptar el hecho de que ya se van a prohibir los plásticos de un solo uso. Y tienen que adoptar que la misma población ya está yéndose a lugares donde venden cosas a granel. Porque ya no quieren la bolsa, ya no quieren el empaque Lo que quieren es no contaminar Entonces con esta tendencia tan a la alza Lo cual es una buena noticia en el medio ambiente Y ya claro, va a la alza en un nivel chiquito Tampoco es como que toda la población de México Está comprando cosas sin empaque La verdad es que no Pero sí es algo que a nivel global va a empezar a importar Cada vez más en ciertos niveles socioeconómicos Entonces es una gran noticia Noticia que pues, los aviones, la industria aeroespacial También esté entrando al mundo eléctrico Y veremos hasta dónde llega Veremos hasta cuándo ya tenemos las grandes Las grandes naves de Boeing Las grandes naves de Bombardier De las grandes, grandes industrias aeroespaciales Pues hacer este tipo de implementaciones Son grandes noticias para el mundo Hablemos de cine porque Warner Bros. dio el día de ayer algunos anuncios acerca de sus próximas películas para la próxima década y destacó el anuncio de Matrix 4. Digo, ya estaba anunciada la película, pero ya se dieron un poquito más de detalles. Eh, la próxima película de Matrix, que contará de hecho con el regreso de Keanu Reeves y Carrie Ann Moss. Si no sabes quién es Keanu Reeves, básicamente es John Wick. ¿no? Entonces, eh, que te digo, la gente que es un poquito más de antes, la gente un poquito más grande, pues sabe quién es obviamente... Eh, Keanu Reeves y también su papel en Matrix, pero la neta es que ha tomado mucha popularidad este actor por John Wick eh, De hecho, bueno, esta película de Matrix 4 se estrenará el 21 de mayo del año 2021 Y eh, algo interesante es que también van a hacer un reboot de Mortal Kombat en Warner Bros Que se va a estrenar el 15 de enero del año 2021 También viene Flash, la película del superhéroe que eh, también va a aparecer en el 1 de julio del 2022 este Y bueno, curiosamente o casualmente Matrix 4 debuta el mismo día En el que Lionsgate planea estrenar John Wick 4, que es el mismo actor Keanu Reeves, pero en dos movies diferentes Lo cual va pues, a estar bien interesante ese pleito ¿no? Entonces este Habrá una doble tanda de Keanu ese, ese día, y pues yo voy a ir a ver Las dos, no sé cuál primero, probablemente John Wick, no lo sabemos Y bueno